0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro nessa terça-feira, 14 de novembro. Cá estamos nós para poder falar de Botafogo, para poder falar de Thiago Nunes. Um novo trabalho começando, o treinador que hoje fez reuniões importantes e já fez o planejamento, né? já trabalhando em cima disso do planejamento aí para essa preparação da equipe diante do Fortaleza. Né? O Botafogo volta a jogar no Campeonato Brasileiro no dia 23 de novembro. Então o treinador, claro, já tem que agitar aí as coisas para poder preparar o Botafogo da melhor forma possível. Reuniões, né? pensando aí em projeto e tudo mais, mas também muito trabalho já visando campo e bola nessa quarta-feira o treinador vai ter o primeiro contato com os atletas, o primeiro treinamento né, dessa nova comissão técnica, que conta também com Ed Carlos, mais ou menos, não serve. Que tenham, claro, muito êxito, muito sucesso nessa caminhada. Em 2023, cinco partidas para lá de decisivas, sendo que a mais importante é contra o Fortaleza. Não podemos pensar em Santos, Curitiba, Cruzeiro Internacional... Foco total no Fortaleza, prioridade número um, Fortaleza, prioridade número 2, Fortaleza, prioridade número 3, Fortaleza, vencer o Fortaleza, precisamos focar única e exclusivamente nisso, a diretoria tem que, claro, dar as condições necessárias para que tudo possa correr bem, a comissão técnica preparar a equipe da melhor forma possível nesse período, ajustando a nossa linha de zaga, o nosso sistema defensivo, trabalhando a questão mental, vão ser rodadas de muita pressão, e aos jogadores cabe executar aquilo que está sendo proposto pela nova comissão técnica e na hora do confronto colocar em prática o que foi treinado e se dedicar do início ao fim sem medo de ser feliz porque o medo de ganhar, né, o medo de perder, melhor dizendo, te impede de ganhar. É um clichêzão do futebol, mas a gente sabe que, por diversas vezes, funciona dessa maneira. E, ó, não queria dizer nada não, mas já aproveitando o ensejo, vocês repararam que, nesse período, com o Lúcio Flávio à frente da equipe, várias e várias vezes a gente ficou com medo de perder? E o que, que aconteceu? Perdemos. Então, a gente não pode ter esse medo. A gente tem que ter coragem para jogar o jogo. E, ó, foi assim contra o América Mineiro. Tomamos um sufoco absurdo, desnecessário do América Mineiro. Faltou qualidade do adversário para aproveitar as suas oportunidades. Tivemos a mesma situação contra o Palmeiras, contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Red Bull Bragantino, e acabamos sendo castigados. Isso não pode tornar acontecer nessa reta final. O medo de perder te impede de ganhar, te atrapalha de ganhar. O Botafogo tem que voltar a ser aquele time alegre, feliz, jogando leve. Sem medo de ser feliz, minha gente. Sem medo de ser feliz. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar aqui uma hora e vinte, uma hora e quinze, falando de Botafogo, na noite dessa terça-feira. Convido vocês a deixar o like, isso é sempre muito importante. E, além disso, se inscrever aqui no Fala Fogão. Ultrapassamos os 36.200, caminhando firme e forte, em busca dos 37.000. Então, claro, conto com a colaboração de vocês aí para deixar o like e se inscrever aqui no Fala Fogão. Amanhã, feriado. Devemos ter normalmente a resenha da hora do almoço. Fiquem ligados aqui na programação. Né? Feriado amanhã. Muita gente vai tirar uma folguinha aí para descansar, para pegar a praia nesse calosão. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. Mas teremos conteúdo aqui amanhã no canal, tá? O trabalho continua, meus queridos. O trabalho continua. E olha só... Sempre destacando, essa resenha daqui é um oferecimento da Vipe Odonto Médio, parceiraça aqui do canal, doutora Fernanda Mohamed, Mohamed, não, é, tá certo, doutora Fernanda Mohamed, é, esposa do Brunão, que é membro aqui do canal, cara, parceiro já de longa data aqui no Fala Fogão, a gente fica sempre muito agradecido pelo apoio que dão ao nosso trabalho, e você tem que ir na Vipe Odonto médio, cara, tu tá precisando cuidar da sua saúde bucal? Todo mundo precisa, né? em Vila Isabel, na rua Luiz Barbosa, número 8, você tem uma excelente alternativa para poder iniciar o seu tratamento com limpeza, implante, prótese, entre outras coisas que sejam necessárias. Recomendo, sou cliente da Vipedonto Médio, a doutora Fernanda fez o tratamento aqui da limpeza dos dentes, esse sorrisão bonito aqui, e claro, você também pode cuidar e deve cuidar do seu sorriso. Você pode entrar em contato com a Vipedonto amanhã, mas já guarda o link do WhatsApp aí, ó, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Você tem o link do WhatsApp para fazer aquele contato, se apresentar, dizer que você está entrando em contato através do Fala Fogão. Vai ter um atendimento diferenciado. Seja VIP, na VIP Odonto Med, simbora. Agora sim, né? Recadinhos iniciais passados, introdução realizada. Vamos aqui passar na galera, ver o que vocês estão falando aqui de saída. Deixa eu ver aqui, ó. Helena, na fé, na fé, a gente precisa ter muita fé. E fé nada mais é do que você acreditar sem você necessariamente ver a escada que está ali logo à frente, né? Você acreditar que tem uma escada na sua frente para tu subir sem você enxergar a escada. A gente tem que acreditar na vitória do Botafogo, mesmo que a lógica, esses últimos jogos, nos aponte numa direção diferente. Eu tenho fé na vitória do Botafogo porque esse time já fez o que é necessário fazer nessa reta final de campeonato. O Botafogo nesse campeonato, por duas vezes, encaixou duas excelentes sequências de vitórias. Cinco vitórias e seis vitórias. Isso já aconteceu. Então, a gente não está pedindo nada de novo para esses jogadores. A gente está querendo que eles façam o que eles já fizeram ao longo do campeonato. Tomara que o Thiago Nunes consiga extrair o melhor de cada um. Turbinado Gamer, deixei o like. Tamo junto. O Guilherme aqui, ó likes, Vitão merece, sempre dando a cara a tapa, tô sempre aqui presente, né, na alegria, na tristeza, nos momentos de empate, aqueles momentos meio xoxo, tudo tá sempre aqui, meu irmão, a gente tá sempre junto aqui no Fala Fogão. Rafa Marinho, boa noite, Vitor, Thiago Nunes é nossa última esperança, com toda certeza, né, é o fio de esperança aí para a gente poder celebrar a conquista desse campeonato brasileiro há tantos e tantos anos aguardada. Marcílio Silva, confiança é o meu nome, Botafogo é a minha vida, vamos Botafogo, eu gosto desse Marcílio, hein, o Marcílio assim, confiante, irmão, esse Marcílio aí sim, ô Marcílio, aí a gente dialoga que é uma beleza, hein, o Marcílio que fica para baixo não, não é legal não, Marcílio, mas eu entendo porque que a galera tava chateada, eu também fiquei, não tinha como não ficar, né, Beto Sancil, Boa noite, Vitão. Penso que esse pontinho conquistado em Bragança Paulista foi o ponto do título. Printa aí. Cara, se antes do jogo começar, e a gente conversou sobre isso aqui, né? Mas se antes do jogo começar, a gente falasse assim, ó, vai acontecer o seguinte, o Botafogo vai empatar com o Bragantino e vence o Fortaleza. A gente vai estar em primeiro lugar. A galera provavelmente diria, tá bom, contra o Bragantino é um jogo difícil, fora de casa, enjoado, Contra o Fortaleza a gente pode ir lá ganhar e tal, beleza, quatro pontos. Só que quando acontece um empate da maneira como foi, o gosto não é igual, meu querido. Fica aquele gosto amargo, né, de caraca, meu irmão, a vitória estava logo ali. Era segurar uns minutinhos a mais, não precisava ter recuado tanto, tudo aquilo, né, que todo mundo já sabe. A gente poderia ter tido um resultado melhor porque estava ali, cara, nas nossas mãos o resultado. Então, a gente precisa aprender com esses erros. Não ficar repetindo esses erros toda hora, né? Ficar repetindo esses erros toda hora é brabo. Biriba, o homem já conheceu as instalações do CT Lonier e arregaçou as mangas montando o planejamento semanal de treinos. Finalmente temos técnico. Por isso que eu coloquei a capa da live aqui, o Biriba, do foco total no Fortaleza, né? Justamente porque o Thiago Nunes já está trabalhando visando o confronto contra o Leão do Psy. É necessário, né? Foco total, cara, repetindo. Prioridade 1 um no Botafogo, vencer o Fortaleza. Prioridade 2, vencer o Fortaleza. Prioridade 3, vencer o Fortaleza. Tudo tem que ser feito, tudo tem que girar em torno da preparação física, técnica, tática e mental para esse confronto, porque esse confronto nos recoloca na liderança. E a gente vai para os quatro jogos finais do Campeonato Brasileiro, dependendo só da gente, sem precisar ficar fazendo conta disso, conta daquilo, é só o Botafogo fazer a parte dele, conforme já fez em tantos momentos desse campeonato. E a minha esperança reside muito aí. Um treinador capaz de recuperar a consistência defensiva, extraindo desses atletas, não algo novo, algo que eles já fizeram. Isso é um facilitador, cara, que a gente, de repente, ainda nem tem ideia. Uma coisa é você querer que o treinador chegue para extrair algo do grupo que o grupo ainda não apresentou. Tipo um time que está brigando contra o rebaixamento. O time que está brigando contra o rebaixamento está ali por quê? Porque ele não consegue encaixar uma sequência de bons resultados. Ele é muito inconstante ou é muito regular, só que com resultados ruins. O treinador, quando chega num time que está brigando contra o rebaixamento, ele precisa que esse time faça algo que nunca fez no campeonato. Não é o caso do Thiago Nunes, comandando o Botafogo. Ele está chegando ao Botafogo para recuperar uma constância de vitórias que esse time já apresentou. Então, é um resgate. Esse primeiro momento do treinador com os jogadores é um resgate. Passa muito pela questão emocional, né, de você fazer os jogadores acreditarem, fazer os jogadores estarem totalmente focados, não se desequilibrar emocionalmente, se toma um gol. Enfim, eu acredito muito no trabalho que essa comissão técnica vai fazer e a nossa esperança mesmo. A esperança, conforme eu disse aqui, tem nome. Tiago Nunes. Douglas Barros, péssima noite. Terei que levar minha gata para... Putz, cara, vai ter que levar a gata para sacrificar. Que o Castro Rejuvenescido nos deu título. Muita dor na noite de hoje. Pô, Douglas. Eu ainda não passei por essa situação com a Estelinha. Espero que demore muitos e muitos anos ainda. A né? Estelinha tá com a gente já faz aí quatro anos. Então, ainda tem muito tempo, né? Mas eu imagino a dor que, que deve ser, cara. Porque os nossos cachorrinhos, né? O gatinho, porra. A gente é, é parte da família, né, cara? A Estela é como se fosse a minha filha mesmo. Né? E a gente trata como filha. Né? A gente fala, ó, oh, olha a sua irmã ali. <risos> a Estela foi nossa primeira filha, né, cara? Minda digníssima. A gente adotou a Estela aqui no Campo de São Bento, em Niterói. É, e era para ser, cara. Era para ser a nossa cachorrinha... Sabe, a nossa companheira ali, então, companheira, conforme eu falo pra ela, é a nossa companheira. E, cara, muita força, Douglas, muita força, que certamente é um momento difícil pra caramba, né? Quem já passou, eu ainda não passei por isso, mas só de pensar no dia que isso vai chegar, né, porque uma hora vai chegar, não vai ter jeito, só de pensar nesse dia já dá aquela pontinha aqui no coração que a gente fica muito ligado mesmo, né? Pedro Henrique, boa noite, Vitão! Sabe o porquê de tanta demora para demitir o projeto de treinador do Lúcio Flávio? Cara, o Lúcio Flávio foi demitido hoje, e eu imagino que antes da decisão ser tomada, muitas reuniões ocorreram assim, né? do Textor com o Mazuco, com a galera que trabalha lá dentro e tal, para poder ver todas as possibilidades possíveis. Né? Segundo as informações que estão saindo por aí, é, o Textor se irritou profundamente com o último jogo, né? e também com a virada sofrida para o Grêmio, e isso teria pesado na decisão. Eu penso o seguinte, cara, eu já tinha dado a minha opinião aqui, tá? eu acho que o Lúcio Flávio, de fato, tinha que ser desligado do Botafogo, não era ele voltar para uma posição de auxiliar permanente, ou técnico do Sub-23, eu acho que o ciclo do Lúcio Flávio no Botafogo já tinha acabado, é... E certas ações, eu até coloquei isso no Twitter, certas ações elas são simbólicas no futebol. né Na minha opinião, a demissão do Lúcio Flávio está dentro dessa categoria. Ela tem um simbolismo que vai muito além da saída de um profissional pelos resultados do presente. Para mim, pelo menos, ela significa um ponto de ruptura de um passado que a gente quer esquecer, de fracasso e tal para um futuro que a gente quer conquistar. Eu enxergo a saída do Lúcio Flávio dessa maneira. Por que, que eu enxergo dessa maneira? Porque você olha para o Lúcio Flávio e as lembranças que você tem do Lúcio Flávio, elas são de fracassos do Botafogo. né? Então, por isso que a gente vira e mexe, falou aqui: o Lúcio Flávio é o rosto do fracasso, é a cara do fracasso. Porque ele nos faz lembrar de momentos em que o Botafogo fracassou quando tinha tudo para dar certo tinha tudo para conseguir bom resultado e não conseguia. Então, eu vejo como um simbolismo muito forte, pelo menos para mim e talvez até para outros torcedores que também enxerguem a situação dessa maneira, eu vejo como um ponto de ruptura, para a gente poder, de fato, seguir sem olhar para trás, sabe? Seguir com novos profissionais, com novos processos, se reconstruindo sem esse olhar para o passado, sem ter alguém que nos remeta a um passado que a gente quer deixar para trás, de fato. A gente não quer ficar toda hora lembrando, né? Então, era necessário, cara. O Lúcio Flávio, quando a gente virou SAF, o Lúcio Flávio nunca fez nada que justificasse ele estar tá na condição que ele estava dentro do Botafogo. Lembrando que o Lúcio Flávio, ele veio para o Botafogo na época que o Túlio Lustosa, né? Ele Túlio Guerreiro, né? Jogador, Túlio Guerreiro, dirigente, Túlio Lustosa. Né? Ele veio para o Botafogo nesse período, né? Então, cara, era necessário. Sinceramente, era necessário. Rafael Oliveira, boa noite, Vitor. Diretamente aqui do interior do Ceará, confiante para a conquista do título. Show de bola, Rafael. Virgílio Oliveira, Vitão, você acha que o time está sentindo falta do Barreto nesse meio de campo? Cara, eu acho melhor nem responder essa pergunta mas você é espirituoso. Eu percebi a pontinha de provocação na mensagem, tá? Luiz Cláudio, Vitão, aqui em Nilópolis o céu desabou, estamos sem luz. Significa que você está no celular e que a sua internet consegue aqui é, dar conta de acompanhar a nossa resenha. Aqui em Niterói, eu sou de Niterói, né? Aqui em Niterói armou um temporal do cacete, meu irmão, mas chover mesmo não choveu, não. Pelo menos até agora, não. Guilherme Ferraz, apesar de estar no Fluminense e ser treinador de goleiros, eu gostaria que o Flávio Tênis voltasse. Ele já foi interino, é inteligente. Cara, então. Eu não gostaria, não. O máximo respeito que eu tenho pelo Flávio Tênis, sabe? Mas. Eu não gostaria, não. Acho que o Flávio Tênis ele ficou bastante tempo no Botafogo é, conseguiu ali desenvolver bem o seu trabalho. Mas todos os goleiros que o Flávio Tênis treinou no Botafogo, eles tinham o mesmo defeito. A dificuldade de sair na bola aérea. Todos os goleiros que ele treinou tinham a mesma deficiência técnica ali. É, então, cara, eu com o máximo respeito que eu tenho pelo Flávio Tênis, eu não gostaria do retorno dele, não. Não gostaria mesmo, não. E o Guilherme fala aqui, como parte de uma comissão permanente, cara... Eu acho que tinha que ser gente nova, sabe, profissionais novos, profissionais que nunca passaram por aqui, que tem uma página em branco a ser escrita, sabe, uma nova história a ser escrita com, com a nossa camisa. É esse, eu não quero que a gente fique sempre tendo que olhar para o nosso passado. A gente tem que valorizar o nosso passado, entender de onde a gente veio, óbvio. Mas no que diz respeito à contratação de profissionais, eu acho que a gente tem que dar lugar ao novo a gente tem que dar lugar a pessoas que nunca estiveram no Botafogo, que não tem, não viveu vícios que eram muito comuns dentro do Botafogo, não passaram por situações dentro do Botafogo onde tudo puxa para baixo. Aquela frase do Freelan, até o Douglas colocou lá no, no nosso grupo do, de membros né, do WhatsApp, aquele vídeo do Freelan, né, no documentário do Acesso Total, beijão para o Antônio Bento Ferraz, o homem que dirigiu esse documentário foi muito premiado, inclusive, merecidamente. É... Mas, cara, aquele, aquela fala do Freeland, ela é muito emblemática, na minha opinião. né? Quando ele está aqui na, naquela roda né, com a galera, dizendo, só fica aqui quem acredita, só fica aqui quem está tá afim de fato. né? Nesse clube, tudo puxa para baixo. Aquela frase ela é muito marcante, cara. Ela é muito emblemática. Nesse clube, tudo puxa para baixo. Ele está falando ali de um pessimismo institucional, de um negativismo institucional. E o Castro, inclusive, quando esteve no Botafogo, ele quando ele deu algumas entrevistas né, depois, até acho que da saída dele, ele comentou sobre isso: de que lá dentro, funcionários do Botafogo, naquela dúvida se assim, vai dar, não vai, ai meu Deus, porque tudo acontece com o Botafogo, Ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E o Castro, ele tentava mudar essa mentalidade das pessoas dentro do Botafogo, das pessoas que vivem o dia a dia do Botafogo. E isso é muito importante, cara, porque eu estava vendo agora o Glorioso Connection, né? O Gustavo Chagas lá estava comandando a resenha com o Gentili, com o Zé Fogareiro, e o Zé Fogareiro ele falou uma coisa que é verdade, cara. É... A gente está criando casca. A gente está criando casca. A gente não está acostumado a ganhar. E a gente tem que falar isso em voz alta para entender qual é o momento que a gente vive. Não é demérito a gente reconhecer que a gente não está acostumado a ganhar. A gente não está acostumado a ganhar porque nos tiraram esse prazer. Na década de 90, o Botafogo, sempre repito aqui, ele chegou em todas as competições, exceto na Libertadores. Mas todas as competições que tivemos na década de 90, o Botafogo chegou na decisão. Já pararam para pensar nisso? Todas as competições, com exceção da Libertadores, na década de 90, o Botafogo chegou na decisão. O Botafogo chegou na decisão do Campeonato Brasileiro duas vezes, chegou na decisão da Copa do Brasil, chegou na decisão do Rio-São Paulo, chegou na decisão do Campeonato Estadual, chegou na decisão da Copa Comembol, que é como se fosse a sul-americana, só não chegou na Libertadores. Só que isso, com o passar dos anos, nos foi tirado. E o Botafogo viu, ao longo de todo, de, desse século, de todos esses anos, quando começou esse século, a gente viu um Botafogo enfraquecido, um Botafogo incapaz de chegar em grandes momentos, como esse que a gente está vivendo. Foi um Botafogo que não, fez, não fazia jus à sua própria história, que não fazia jus a momentos importantes que tinha produzido na década passada. Né? Quando a gente entra no novo século, a gente tem a década passada, a década de 90, e a gente simplesmente virou um outro clube. O Botafogo só voltou a ganhar um título em 2006. Aí, em 2007, a gente foi prejudicado na final do Carioca. Aí teve o Trivice. E o Botafogo, todo santo ano, passou a chegar na decisão do Campeonato Estadual. Mas em outras frentes, sem capacidade de chegar nos momentos derradeiros, nos momentos decisivos. Ou seja, o botafoguense ele se desacostumou com essa coisa de estamos chegando sempre. Esse ano é uma novidade para muito botafoguense. É uma novidade para os mais jovens. Para quem não viu 95, para quem nasceu nesse século, nasceu, sei lá, em 2000, no ano 2000. O, a pessoa que tem 23 anos de idade hoje não viu nada de Botafogo. Foi forjado como torcedor vendo o Botafogo fracassar. Então a gente não tem essa casca de vamos chegar constantemente, vamos chegar para ganhar. Esse Palmeiras, por exemplo, que está disputando com a gente, que hoje é uma potência do futebol sul-americano, não apenas do futebol brasileiro, esse Palmeiras ele aprendeu a conviver com o sucesso. Eles tiveram aquele período da Parmalat, mega vitorioso, depois ficou um longo tempo sem ganhar nada, aí veio a, o Paulo Nobre, na sequência a Crefisa. E aí agora tem um novo período de muitas conquistas. Mas o Palmeiras ele é a potência que é hoje, e ele está habituado a entregar os resultados que entrega, né? conquistar as taças que conquista, porque se tornou uma coisa rotineira. Se tornou uma coisa rotineira. O Palmeiras, que estava um tempão sem ganhar um título importante, quando ganhou, por exemplo, a Copa do Brasil, em 2012, você acha que o palmeirense não estava com receio de deixar aquela oportunidade de escapar? Você acha que o palmeirense de 2012 ele é o mesmo palmeirense agora de 2013? Vocês realmente acham que, que isso pode acontecer, que é assim que acontece por lá? O, Palmeiras, o palmeirense de 2012, pode ter certeza, era um torcedor ressabiado, era um torcedor desconfiado, era um torcedor que, de repente, tinha aquela ponta de desconfiança e ficava com medo de perder aquela oportunidade. O palmeirense de 2023 é o palmeirense que bate no peito e fala, a gente vai ganhar. Mas por que faz isso? Porque se acostumou a isso porque se acostumou a ser uma potência no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Nós estamos apenas no começo da nossa caminhada em relação a isso. E olha que nem era o esperado para essa temporada, mas o Botafogo, ainda bem, produziu essa situação. O Botafogo conseguiu liderar o campeonato desde a terceira rodada, o Botafogo segue sendo a única equipe que depende apenas da própria força para poder conquistar o título do campeonato brasileiro. Estamos na vice-liderança, sim, mas não somos vice-líderes. O que, é que eu quero dizer com isso? Como a gente tem um jogo a menos, nós estamos na vice-liderança. Mas a gente pode muito bem ser líder. Virtualmente, ganhando fortaleza, né, projetando isso, o Botafogo tem 63 pontos. Na prática, claro, a gente tem que fazer acontecer. Mas com o passar do tempo, a gente vai criar essa casca. A casca da vitória. A casca de estar acostumado e habituado a esses grandes momentos. O Zé falou isso e é uma grande verdade. A gente tem que, a gente não está com essa casca ainda, mas a gente, vai, a gente vai reconstruir essa casca. Eu fui forjado como torcedor do Botafogo numa década onde a gente só não chegou na final da Libertadores, conforme eu disse. Então, eu me habituei na década de 90 a ver o Botafogo chegar. O Botafogo que eu vi nesse século é diferente do Botafogo que eu vivi na minha infância. Então, a gente tem capacidade para voltar a ser esse time que vai chegar, que vai brigar, que vai estar tá lá. É só o começo dessa nossa caminhada. Tem muita coisa boa aí para acontecer no nosso horizonte, cara. Tem coisa boa guardada para o botafoguense no horizonte. Eu espero que de curtíssimo prazo, com o título do Campeonato Brasileiro, mas também pensando em tudo que tem ainda por fazer no Botafogo. né? Toda essa reconstrução de centro de treinamento, de primeiríssimo nível, de scout cada vez mais estruturado aqui, pensando em futebol brasileiro e sul-americano as nossas receitas ampliadas né? em todas as frentes, o Botafogo faturando dentro do potencial que tem para o seu, seu tamanho, para o seu futebol, né? pensando não só em futebol brasileiro, mas também internacionalização de marca. É um Botafogo diferente que a gente vai ver ao longo dos próximos anos. A nossa tendência não é de ficar estagnado. A nossa tendência é de crescimento. A nossa tendência é de crescimento. Eu espero que a gente possa... Aproveitar esse ano de 2023, confirmar esse título do Campeonato Brasileiro, garantir essa taça, porque isso vai dar uma leveza ao Botafogo para as próximas temporadas, que eu entendo vai ser fundamental. Jonatas, Fluminense no auge ganhou dois brasileiros e uma Copa do Brasil. Foi um auge frustrante pelo investimento que eles tinham. É, a Unimed estava no Fluminense desde 99, né? Então foi uma parceria de longa data, até produzir o seu primeiro resultado positivo, que foi em 2007, né? o Fluminense campeão da Copa do Brasil, aí em 2008 vice-campeão da Libertadores, veio 2010 campeão brasileiro, 2012 campeão brasileiro, 2011 foram vice né? do Brasileirão, a Unimed sai, porque entra numa crise financeira bizarra, e o Fluminense ele fica meio rendido, né? meio sem saber para onde ir. O Mário Bittencourt chega, assume como presidente do Fluminense, por conta da sua capacidade jurídica, consegue inserir o Fluminense dentro do RCE, que é um benefício da lei da SAF, e em tese seria apenas para quem é SAF, mas existem brechas na lei que permitiram o Fluminense fazer uso desse mecanismo, né, o regime centralizado de execuções, e isso, claro, impediu que o Fluminense ficasse sofrendo com penhoras. E aí, no momento que você não sofre com penhoras, o Mário Bittencourt ele começou a fazer investimentos na contratação de certos jogadores, que culminou, no fim das contas, com a conquista da Libertadores. E quando eu digo investimentos, não estou nem dizendo pagar direito econômico, eu estou falando na montagem do elenco, né? jogadores mais experientes, jogadores mais caros. Né? O Diamancano, que se fala, é que ele ganha 800 mil reais por mês. O Fluminense não teria capacidade para pagar um salário como esse, não fosse a gestão do Mário Bittencourt, que conseguiu é, explorar os mecanismos disponíveis com essa brecha da lei da SAF e, dessa maneira, ele conseguiu fazer o Fluminense voltar a ser campeão de um título importante. Né? O último tinha sido o Brasileiro de 2012 e agora vencer a Libertadores em 2023. O que cabe ao Botafogo nessa história é remar. A gente está muito atrás, a gente ficou muito para trás por conta de tudo que aconteceu ao longo dos anos e a gente tem que remar muito para poder conquistar as nossas taças. Eu, honestamente, não fico preocupado com as taças dos outros. Eu quero ver o Botafogo que nos proporcione essas alegrias. É claro que a gente não vai ganhar tudo, mas que a gente... Tudo que eu digo todo ano, né? Mas que a gente possa, sim, colocar na nossa galeria de troféus mais um Campeonato Brasileiro, mais dois, mais três, mais quatro, a Libertadores, a Copa do Brasil. Teremos capacidade para entrar na disputa teremos capacidade para entrar na disputa. É, deixa eu ver aqui, o Amo Botafogo, uma pergunta. O Lúcio Flávio é a cara do fracasso desde 2007, certo? Ele jogou sozinho? Ele era o técnico também? Acho que jogou de goleiro até a ponta esquerda. Ronaldo, claro que ele não jogou sozinho, só que quem liderou o grupo naquele episódio, o mais um fatídico episódio do Chororô, foi o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio era um dos líderes naquele elenco, Ronaldo. Então, a gente lembra de quem liderou o grupo. A gente lembra e a gente coloca um retrato quem liderou o grupo. Quem liderou o grupo naquele episódio? Quem liderou o grupo naquelas conquistas que a gente deixou escapar? Quem liderou o grupo? Então, o Lúcio Flávio não jogou sozinho, mas todo grupo tem um rosto. Todo grupo tem aquele rosto que é mais lembrado. É ou não é verdade? E quem estava no Botafogo ainda? Era o Leandro Guerreiro? Era o Dodô? Era o Luciano Almeida? Não, era o Lúcio Flávio. Então, cara, sim, o Lúcio Flávio é a cara do fracasso, porque ele nos lembra os fracassos que nós tivemos. E por isso, na minha opinião, a demissão do Lúcio Flávio foi acertadíssima, porque a gente não pode mais ficar olhando para trás. Desejo todo o sucesso do mundo ao Lúcio Flávio no próximo desafio profissional dele, tá? Não vou jamais ficar desejando para o cara ter fracasso atrás de fracasso na vida dele. Não, não vou desejar isso para ninguém. Acho que todo mundo merece um lugar ao sol. Mas não vai ser no Botafogo. E era necessário a gente romper com esse passado. Verdade seja dita, o Lúcio Flávio nunca tinha demonstrado nada para estar no Botafogo SAF, ainda por cima. No Botafogo Amador, a gente ainda entendia. Mas quando virou SAF, e você quer ter os melhores profissionais em cada posição estratégica da sua organização, esse cara não era o Lúcio Flávio. Para comandar um projeto do Sub-23, onde você tinha um projeto importante ali no começo, que era o desenvolvimento de atletas que tinham potencial, mas ainda não estavam prontos para dar o um salto pro profissional, e você confiou isso ao Lúcio Flávio. Na minha opinião, foi um erro, um equívoco. Virou SAF, o Lúcio Flávio tinha que ter sido mandado embora. Para mim era tão simples assim. E não era o único não, tá? Não era o único não. Se você fosse fazer uma limpa no Botafogo, uma avaliação geral no Botafogo, teria mais gente pra, pra sair também, tá? É, Rodrigo Silva, Vitão, esse clichê de falarem tem coisas que só acontecem ao Botafogo, já superamos isso há muito tempo, não acha? Superamos nada, cara. Eu detesto essa frase, ô Rodrigo. Detesto, porque essa frase ela tem um cunho negativo absurdo. Eu detesto essa frase, mas essa frase toda hora aparece, cara. Toda hora que aparece que acontece alguma cagada, tem alguém, seja torcedor ou jornalista, para trazer essa frase à tona. Então, a gente não superou essa frase, não. Infelizmente. E a gente só vai superar esse tipo de frase quando a gente, de fato, tiver essa mentalidade vencedora em sua totalidade. Não basta ganhar um campeonato. Essa frase não desaparece por conta de um campeonato. Essa frase, ela desaparece, ela para de ser proferida no momento que o Botafogo se acostuma a ganhar um campeonato atrás do outro. No momento que o Botafogo todo santo ano briga para levantar uma taça importante. Todo santo ano está na disputa. Aí a gente passa a enxergar o Botafogo de uma maneira diferente. E aí quando eu falo a gente, eu falo a torcida de modo macro, né? Para deixar de fato essa frase para trás. Eu detesto essa frase. Eu não vou ficar usando essa frase, porque eu acho que essa frase realmente é uma âncora na vida do Botafogo e do Botafoguense mas tem muito torcedor, muito jornalista que é apegado a essa frase. Aconteceu alguma derrota do Botafogo? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É sempre a mesma história. Enquanto os outros times, eu estava até conversando com o Douglas, Douglas, que é membro aqui do canal, o, que infelizmente vai ter que levar o gatinho dele para ser sacrificado. né? Muita força mesmo, tá, Douglas? Muita força mesmo para você, meu querido. Sabe que a gente gosta pra caramba de você. Eu estava conversando com o Douglas outro dia é, sobre isso, né? O Fluminense, ele tem como frase para a torcida, qual é a frase que a torcida do Fluminense adora proferir? Time de guerreiros. É ou não é verdade? Toda hora a torcida do Fluminense fala time de guerreiros, não sei o quê. Isso aí é usado de maneira, assim, bastante intensa. Pela própria comunicação do Fluminense, né? o time de guerreiros, não sei o quê, o time de guerreiros isso, o time de guerreiros aquilo. No caso do Flamengo, eles gostam de usar a frase, que é até a frase bonita, eles usam a frase, tua glória é lutar, lutar. Né? A questão da raça, de estar sempre ali para poder chegar nas competições. Ou então eles gostam de falar, deixou chegar, já sabe, né? para não falar outra coisa. É... Mas eles gostam de falar essas frases assim, no caso do Botafogo, qual é o, a frase que vira um mantra várias vezes? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Sabe? É a frase que mais é dita, talvez na história do Botafogo, é essa maldita dessa frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. A gente não tem uma coisa do... Aquela frase que é, que é positiva, que joga o Botafogo para cima. Essa frase ela é uma verdadeira âncora, cara. É uma verdadeira âncora. E a gente não pode encarar essa frase de outra maneira que não seja essa. É uma âncora na vida do Botafogo. Parece que ela está sempre ali. Alguém está sempre esperando para acontecer alguma coisa ruim com o Botafogo para poder chegar e trazer essa frase de novo. tá certo. O Botafogo, ao longo do tempo, deu vários motivos para que essa frase fosse dita trocentas milhões de vezes. Mas, cara, quando você... Eu acredito muito nisso. Quando você já tá esperando a cagada acontecer. Quando você fica assim, em algum momento vai dar merda. A chance de dar é gigantesca. Porque você já tá esperando por aquilo. Você já tá esperando que em algum momento vai desandar, meu irmão. Tá bom demais para ser verdade, vai desandar. E aí quando eu digo isso, eu não tô falando da torcida não, tá? Eu tô falando do Botafogo. Esse abstrato que é o Botafogo, né? Eu estou falando de quem trabalha dentro do Botafogo e fica com essa mentalidade enraizada. O próprio Castro mencionou isso, né? que dentro do Botafogo as pessoas, os profissionais lá, chegavam e falavam assim, ah, mas também tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E aí o Castro falou, para com essa frase, para com isso. E ficar pensando dessa maneira. Por isso que eu quero o novo dentro do Botafogo. Por isso que eu quero a chegada de novos profissionais. Profissionais que não viveram ou não criaram esse vício por já terem trabalhado no Botafogo anteriormente. A chegada de novos profissionais com uma nova mentalidade é importante, porque isso força uma mudança cultural interna para que o Botafogo ele se veja com a grandeza que, de fato, tem. Várias são as vezes que o Botafogo se vê como o coitadinho, como a vítima, como o pobre coitado que alguém está querendo prejudicar. E isso isso representa e justifica qualquer insucesso que a gente tenha. Várias vezes. E nessa temporada, inclusive, a gente se colocou nessa condição. Eu sei que a arbitragem errou contra o Botafogo. Mas se você conversar com o um torcedor do Vasco, do Fluminense, do próprio Flamengo, vai ter flamenguista dizendo, não, porque naquele jogo tal aconteceu não sei o quê... O palmeirense também vai falar um monte de jogo aí. Não, mas teve um jogo que aconteceu não sei o que Aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê. O gremista, o atleticano, o torcedor do Fortaleza. Se você conversar 10 minutos, 15 minutos com qualquer torcedor de qualquer equipe do futebol brasileiro, o torcedor vai lembrar de pelo menos uns 5 lances no campeonato que o time dele foi ferrado, que o time dele foi cravado. Pode, pode botar aí... Faz esse experimento, conversa 10 minutos com o torcedor do Fortaleza, do Cuiabá, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Cruzeiro, do Atlético. Pode conversar com essa galera toda. Vão lembrar de cinco lances em que o time do coração dele foi prejudicado. Só que o Botafogo, ele pegou essa coisa do... Pô, aconteceu isso. Aconteceu... E ele se colocou numa posição de... Estão querendo me prejudicar e é por isso que eu estou perdendo. E não foi por isso que a gente perdeu. Não foi só por isso que aconteceu o resultado ruim. O Botafogo ele parou de apontar o dedo para si próprio para ficar preocupado com os outros, para ficar preocupado com o CBF, com a arbitragem. E, enquanto isso, o nosso sistema defensivo se esfarelou. Enquanto isso, a nossa capacidade de força mental se esfarelou. É esse Botafogo que eu não quero mais ver. O Botafogo do coitadismo. O Botafogo do primeiro turno é o Botafogo do nosso futuro. O Botafogo do primeiro turno, capaz de vencer qualquer adversário, capaz de se impor dentro e fora de casa, é o Botafogo que a gente quer ver. É o Botafogo que vence e não precisa ficar dando justificativa quando, porque perdeu. Já dizia Túlio Maravilha, o vencedor comemora o derrotado dá desculpa. E o Botafogo do segundo turno é o Botafogo que a gente não quer mais. É o Botafogo das trocentas desculpas. O Botafogo, o Zé Fogareiro também colocou isso no Glorioso Connection, né? O Botafogo colocou cascas de banana no próprio caminho, em direção à taça. Como é que a gente não pode falar do jogo contra o Atlético Paranaense? Aquilo que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, por mais que tenha tido coisa também da light, mas o Botafogo tinha que estar preparado para a ocasião de faltar luz. A capacidade de manter o espetáculo acontecendo. E a gente não conseguiu. E naquele dia, a gente tinha tudo para vencer o Atlético Paranaense. Porque a gente era melhor. Tanto é que eu fiquei muito irritado naquele dia e fiquei falando. Meu irmão, o estádio não está quer... tá deixando a gente ganhar. O estádio. E o estádio é administrado por quem? Pelo Botafogo. Então o Botafogo foi colocando cascas de banana no segundo turno. Para escorregar aqui e ali. O Botafogo do segundo turno é o Botafogo que a gente não quer mais ver na face da terra. O que a gente quer ver é o Botafogo do primeiro turno, sempre. Não estou dizendo que a gente quer ver sempre recorde, 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 se acontecer maravilhoso. Eu estou dizendo da capacidade de se enxergar como grande, da capacidade de se enxergar de igual para igual contra qualquer adversário, independente de ser no Rio de Janeiro ou fora de casa. É esse Botafogo, é esse novo Botafogo, um Botafogo forte, um Botafogo que encara o Palmeiras lá e olha nos olhos do Palmeiras, não abaixa a cabeça, olha nos olhos do Palmeiras. Que vai lá na Arena do Grêmio e olha nos olhos do Grêmio. É esse Botafogo que a gente quer. E é esse Botafogo que estava com tudo para ser campeão brasileiro. É esse Botafogo que a gente tem que resgatar. O Thiago Nunes tem que fazer esse trabalho de resgate. Pablo Monteiro, Vitão, eu acredito que seremos campeões de um título importante no ano de 2024. Esse ano, não acredito mais, mas vou torcer jogo a jogo, sem muitas expectativas. Cara, a questão de acreditar até o fim nessa temporada, ela é muito particular, é muito individual. Eu continuo acreditando, porque o Botafogo depende das próprias forças. Ah, mas esse é o problema. Não fica com essa mentalidade. É o tipo de mentalidade que a gente tem que estirpar do Botafogo. Quando a gente vê assim... Qual é o melhor dos cenários? É você depender dos outros ou você depender de si? O melhor dos cenários é você depender de si. Esse é o melhor dos cenários. Não existe nenhum cenário melhor do que você depender só de você. Para você alcançar o resultado que você deseja. Estou falando, claro, de futebol. Na vida, você vai né, ter pessoas que vão te ajudar aqui e ali e tal. Estou falando de futebol competindo contra outras equipes. O Botafogo depender só de si, numa reta final de campeonato brasileiro, era impensável antes do brasileiro começar. Para ser campeão, ninguém pensava isso. E a gente chegar, faltando cinco jogos, quatro para os demais, dependendo só das nossas forças, é o melhor dos mundos. Então, a gente, a gente, enquanto torcido, enquanto torcedor, a gente também tem que parar com isso de... Mas aí é que tá o problema, né? Botafogo depende só dele. Esse é que é o problema. É como se a gente estivesse já esperando a cagada acontecer ali logo adiante. Ali Esse tipo de pensamento, eu entendo que ele não vai sair de repente. O torcedor ele não vai fazer assim, ó, e pronto, não pensa mais assim. O torcedor, ele só vai deixar para trás várias frases feitas que são muito utilizadas para puxar o Botafogo para baixo, quando o Botafogo em campo der a resposta: o Botafogo ganha esse Campeonato Brasileiro. O Botafogo no ano que vem ganha a Supercopa do Brasil em cima do São Paulo. O Botafogo ao longo de 2024 chega na decisão da Copa do Brasil. Aí a gente começa a ter uma mudança de mentalidade. Mas tem que ser uma coisa rotineira. Não pode ser, fez agora em 2023, sabe-se lá quando vai fazer de novo. Que aí não adianta de nada, obviamente, né? É... O Alex, o problema foi o laje, depois o Lúcio Flávio. O problema é o amadorismo, que ainda continua no clube. Cara, o problema, ele... o problema do Botafogo no segundo turno ele é abrangente, né? Você teve sim o laje pós-clássico contra o Flamengo, isso é inegável. Você teve, sim, o Lúcio Flávio. Você teve, sim, os jogadores falando que não dava mais com Laje e bancando o Lúcio Flávio. Você teve a diretoria do Botafogo assinando embaixo essa decisão. Então, sim, você teve uma série de, de equívocos que foram realizados nesse segundo turno. Você teve a falta de luz no estádio Newton Santos e os geradores que não deram conta. A estrutura de geradores que não foi suficiente para manter o espetáculo acontecendo e a gente teria chance de ganhar o Atlético Paranaense naquele dia, porque a gente estava melhor. São as cascas de banana, conforme o Zé Fogareiro falou no Glorioso Connection. São as cascas de banana, né? Fabiano Isaías. Boa noite, vejo que o fogão tem plenas condições. Sinto que algo estranho vem acontecendo, tipo o interior e mental. Eu pressentia que íamos tomar o um empate. No jogo contra o Red Bull Bragantino, no jogo contra o Red Bull Bragantino, a maneira como o jogo foi se desenrolando, ele estava apontando nessa direção. Sabe outro jogo que isso aconteceu? América Mineiro. Só que ali a gente conseguiu segurar o placar. O América Mineiro não conseguiu virar. Perdeu as oportunidades que teve. Sabe um outro jogo que em dado momento cheirou que ia dar cagada completa? O próprio Palmeiras. Em dado momento daquele confronto, Tava desenhado que o empate ia acontecer. Tava desenhado. A gente já tava só esperando o empate acontecer. Porque a partida se desenrolou... Depois que a gente não consegue fazer o gol de pênalti e tal... A partida se desenrolou e você falou... Cara, vai dar problema aí. Do jeito que tá. E o Lúcio Flávio, na ocasião, nada fez, né? De sentido de proteger mais a nossa defesa, a nossa meta. Agora, cara, agora é a gente olhar pra frente... Torcer para o Thiago Nunes poder fazer um grande trabalho. Agora a gente tem um treinador de verdade, né, no real sentido da palavra ali, na beira do gramado. Agora a gente tem esse profissional que ele tenha êxito. Já tá já preparou aí o planejamento de treinamentos e tal. Vamos ver, né, como é que vai ficar essa brincadeira. Raunite, Raunit. Vitão, já resolveram o problema do gerador do Newton Santos, já foi resolvido, já já foi resolvido. Pelo menos foi isso que foi informado, né, de que o Botafogo resolveu essa parte e não mais sofrerá com isso né, em ocasiões futuras. Resta saber quando que a gente vai ter a oportunidade de descobrir num jogo, né? Porque a gente vai enfrentar o Santos às quatro da tarde. E o Cruzeiro, provavelmente, também num horário assim. Imagino, né? Porque o Cruzeiro também vai ser fim de semana. Então, é bem provável que a gente acabe enfrentando o Cruzeiro num horário da tarde. Biriba, por sinal... Vamos torcer muito para o STJD não cravar o Botafogo e falar que a gente tem que jogar com portões fechados, né? Que existe essa possibilidade por conta do, dos ocorridos ali na, na partida contra o Grêmio em São Januário. Jorge Araújo, Jorgeão, diretoria, mas teve apagão no show do RBD. É do, do RDB. Mas olha só, o Jorgeão, o perfil do Newton Santos nas redes sociais disse que o problema não foi de energia elétrica, que foi uma falha técnica relativa a estrutura do palco pelo menos foi o que o perfil do Newton Santos na rede social colocou dizendo que a, a eletricidade no estádio estava normal que não tinha nenhum tipo de problema tá foi isso que que foi falado pelo perfil do Newton Santos do estádio Newton Santos nas redes sociais tá é, nem Vasconcelos Thiago Nunes não é treinador para o Botafogo ele veio porque não teve outro que aceitasse esse abacaxi cara o Thiago Nunes ele fez ele fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, depois no Corinthians e no Grêmio, no Grêmio ele foi campeão gaúcho, né, mas num desafio acima ele acabou não conseguindo, tudo bem que o Grêmio é campeão gaúcho toda hora, né, lá o, o lado do Internacional lá tá, tá difícil lá para conquistar o Campeonato Gaúcho. É... E aí, agora, no esporte em cristal, ele conseguiu fazer um trabalho bacana, especialmente quando a gente fala de Libertadores, né? O esporte em cristal enfrenta equipes muito mais qualificadas do que ele. Ele quase conseguiu avançar para a fase de mata-mata. Por um gol, ele não eliminou o Fluminense, né? Por um gol. É, então, assim, cara, é um treinador que foi se reinventando ao longo dessa curta carreira que ele já possui, né? São quatro times né? que, ele, que ele tem na carreira. Então, ele foi buscando se reinventar, se readaptar. Ele chega mais maduro no Botafogo. Eu vou torcer muito pra dar certo. Torci com todos os que passaram pelo Botafogo. E não vai ser nunca diferente disso, né? Se você tá comandando o Botafogo, você vai ter o meu apoio. Também vai ter a minha crítica, se necessário for. Mas vai ter muito a minha torcida, porque eu quero ver o Botafogo bem, cara. Felicidade do treinador é a nossa felicidade. Se ele tá indo bem, a gente tá feliz pra caramba, né? Pablo Monteiro. vou torcer sempre pelo Botafogo, mesmo não acreditando no título. Torcer pra para que fica, fiquemos na melhor posição possível, na melhor colocação possível, e pela classificação direta para a Libertadores 2024. É importante, né? É importante. Eu acredito que a gente vai conseguir essa conquista, mas não vai ser fácil, não, cara. Não vai ser fácil, não. A gente vai ter um grande adversário, um grande oponente, que é o Palmeiras, né? Gabriel Causolari. Vitão, você acha que o estilo de jogo do Thiago Nunes cabe a esse elenco? Cara, o Thiago Nunes, na época do Atlético Paranaense, ele conseguiu montar uma defesa muito forte, tá? Se ele conseguir reproduzir o que ele fez no Atlético Paranaense, nessa questão do sistema defensivo, o time do Botafogo tem tudo para dar uma resposta positiva nessa reta final de campeonato brasileiro. Tudo, 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 porque ele já fez isso, né? Depois ele tentou mudar, modificar um pouquinho o estilo dele e tal, mas eu acho que ele aprendeu com essas questões. E ele sabe, né? O diagnóstico no Botafogo é muito simples, é muito claro. Você tem que atacar três aspectos fundamentais para esse time voltar a performar. Você tem que atacar a questão do sistema defensivo, que esfarelou, conforme eu disse. A gente tem que ter um sistema defensivo consistente novamente. Você tem que atacar o lado emocional dos jogadores, de recuperar essa autoestima, essa autoconfiança. Autoconfiança, palavra muito utilizada pelo Abel Ferreira recentemente, né? em relação à equipe do Palmeiras, dizendo que os jogadores têm uma autoconfiança muito grande. E a gente precisa trabalhar isso nos jogadores do Botafogo, né? a capacidade de confiar em si mesmo, nas suas capacidades. Né? A gente já fez muita coisa boa nesse Campeonato Brasileiro, a gente pode voltar a fazer. E também tem que, tem que trabalhar o lado físico. né? A parte física dos atletas decaiu bastante. Você não vai conseguir colocar os atletas do Botafogo no nível... É, de topo, de performance agora, porque já está em reta final de temporada, mas você pode melhorar alguns indicadores, você pode melhorar a condição com que esses atletas encaram os 90 minutos, né? E o Ed Carlos é um cara qualificado, né? Que já demonstrou trabalho no Botafogo e ele tem aquele mantra, né? Do mais ou menos não serve. Tá aí um mantra legal pro Botafogo, né? Todo mundo abraçou a ideia desse mantra na época da Série B e é um mantra que dialoga bem com a nossa torcida, né? Mais ou menos não serve, cara. Você tem que se dedicar de corpo e alma, porque se você quiser vencer, se você quiser ser campeão, só assim você vai alcançar o objetivo. Eu gosto desse mantra. E a gente fez até faixa na época, né, com o mantra do mais ou menos não serve. Saulo Islã. Muita confiança nesse novo técnico, mas não vejo muita mudança. Nem um bom resultado nele. Não tem hábito de conquistar nada. Cara, ele já foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, né? o Atlético Paranaense que hoje, ele já, pô, é visto com outros olhos, muito dessa história começou com o Thiago Nunes, né? Muito dessa história começou com o Thiago Nunes. Então, não dá para falar que ele não tem o hábito de conquistar. Ele já conquistou dois títulos importantes que a gente não tem, por sinal, né? Que a gente não tem, por sinal. Gabriel Calzolari, você acha que o modelo... Essa ah, aqui eu já respondi, né? Eu vi outras mensagens aqui. O Marcelo Aguiar. Boa noite, Vitão. Você foi perfeito na sua análise sobre essa frase maldita que acompanha a nossa história. E também esse vitimismo chato pra cacete chega dessas M's na nossa vida. É, eu acredito que a gente tem que realmente deixar para trás essa, esse papo de, de tudo acontece contra a gente, tudo é contra o Botafogo, sabe? O Botafogo só não ganha porque os outros não deixam. Não, não é verdade. Não é verdade, a gente tem que apontar o dedo da culpa para a gente mesmo, é, buscar fazer sempre o nosso melhor, melhorar a cada momento. É, a fra... é O clichêzão também, né? Seja melhor hoje do que você foi ontem. É isso que serve para o Botafogo. A gente tem que sempre tentar se superar. Nós somos os nossos maiores inimigos. E isso não é modo de falar, tá? Nós somos os nossos maiores inimigos. Não é o Palmeiras, não é o Grêmio. Não é o Bull Bragantino, não é o Flamengo, não é o Atlético Mineiro. Não é o Fortaleza, não é o Santos, não é o Cruzeiro, não é o Curitiba, nem o Internacional. É o próprio Botafogo. O Botafogo não pode ser o seu próprio inimigo, o seu maior inimigo. O Botafogo tem que facilitar a própria vida. Confiar em si mesmo é um elemento fundamental. Os jogadores têm que entender que eles já fizeram o que a gente precisa fazer nessa reta final. Eles já venceram cinco e seis jogos seguidos. Foram duas grandes sequências que a gente teve nesse Campeonato Brasileiro. Eles já fizeram isso. Esse trabalho mental com os jogadores de recolocá-los no ponto certo. Esse, essa é uma parte muito importante do que o Thiago Nunes, o Ed Carlos, a parte de psicologia do Botafogo, todo mundo. Né? Porque é um trabalho de todos ali. É um trabalho multidisciplinar. Todo mundo tem que estar focado em vencer o Fortaleza e fazer a melhor preparação possível a nível técnico, tático, físico e mental. A melhor preparação possível. Tudo que tiver que ser feito para a gente vencer a equipe do Fortaleza precisa ser feito com dedicação 100%. Você não pode chegar depois do jogo contra o Fortaleza e se lamentar de algo que você poderia ter feito. Isso é inadmissível isso é inadmissível, lá dentro do Botafogo todo mundo tem que ter essa certeza fizemos tudo que tínhamos que fazer para preparar o time para essa vitória, e agora dentro de campo a gente vai ter que chegar e representar, né bebeu uma aqui, né Que meu irmão, escutei uma trovejada aqui chuva tá chegando aqui em Niterói mas o calor tá que tá, né minha nossa senhora, rapaz nem Vasconcelos, um slogan que sigo. Seja mais forte que sua melhor desculpa. Tá aí, ó. Essa também é uma boa frase, né? Cara, essas frases de efeito, elas são importantes na nossa vida, né? Várias vezes você, de repente, está num período que você tá para baixo, a situação tá difícil. E você pode se apegar a um monte de coisa, cara. Um monte de coisa que você acha que é positivo para você. Uma frase que, pô fica grudada na sua mente. A história do mais ou menos não serve. Se é para fazer mais ou menos, não faça, irmão. Mais ou menos não serve, sabe? Se dedique 100% todo santo dia. Busque ser melhor, busque evoluir. Eu, por exemplo, hoje estava dando uma olhadinha é, numa câmera, numa webcam 4K e tal. Estava dando uma olhada né é, para pesquisar preço, já dar uma olhada como é que é o preço para, em breve assim que possível, poder melhorar a estrutura aqui do canal, né? Uma câmera mais poderosa, que produz uma imagem melhor, para entregar um conteúdo melhor para vocês também. E é o normal, cara, a gente tem que buscar crescer, a gente tem que buscar evoluir. Para a próxima temporada, eu tô com umas ideias bacanas aqui em termos de é, segmentar conteúdos, sabe? De a gente ter um conteúdo sempre sobre parte tática, Pré-jogo e pós-jogo, com parte tática. Não é o pós-jogo normal que a gente faz aqui, de comentar como foi a partida. Mas estou falando, de fato, de analisar o que foi o confronto, fazendo as marcações, para ajudar o torcedor a compreender cada vez melhor o que está que acontecendo em campo. de realmente fazer umas coisas diferentes assim, né? E a gente tem sempre que buscar evoluir. Todo mundo, né? Aqui eu vou buscar fazer melhor a cada ano, tentar melhorar. É, vocês, nas suas vidas profissionais também, não é diferente com o Botafogo, né? Os jogadores eles têm que ter essa consciência de que a gente tem que buscar melhorar, tem que buscar progredir gradativamente e fazendo trabalho bem feito para você conseguir melhores resultados. O Botafogo, enquanto instituição, vai fazer isso, né? A gente, a, tanto é que a gente fala que a nossa tendência é de crescimento, justo por isso. A nossa tendência é de crescimento porque a gente vai melhorando o centro de treinamento, a gente vai melhorando a parte de tecnologia, a gente vai melhorando o departamento de scout, a gente vai melhorando o nível das nossas contratações, a gente vai melhorando uma série de coisas. E o Botafogo ele vai chegar no nível que a gente deseja de competitividade justamente porque, momento a momento, você vai buscar produzir melhores resultados. né Você vai buscar se se municiar daquilo que é necessário para que você consiga gerar os resultados que todo mundo deseja. É, Vital, eu prefiro a frase Botafogo não é lugar de covardes. Pode ser um mantra também. É, enfim, cara, que a gente possa ter esses mantras positivos, né? Tipo assim, meu, Botafogo não é lugar de covardes. É uma frase forte, sem sombra de dúvida. Isso indica o quê? Que o Botafogo é um lugar de gente que tem coragem, de gente que quer alcançar a glória de gente que não vai se deixar bater por qualquer coisa. É um mantra. É um mantra, uma frase forte, sem sombra de dúvida. O que não pode é a nossa frase principal, o nosso mantra, você tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa frase ela tem que ser esquecida, irmão. Esquecida para sempre. Inclusive, eu queria saber, quem foi o... Eu não vou falar a palavra que eu gostaria de falar aqui. Mas quem foi que escreveu essa frase? Eu falou essa frase pela primeira vez, cara. Que meu irmão, ou frasezinha que grudou. Mas eu queria saber quem é que formulou essa frase pela primeira vez, cara. Porque a frase do do meu Botafogo não é lugar de covardes é do Heleno de Freitas, todo mundo sabe. Mas e essa? E essa? Nelson Rodrigues. Pô, meu irmão, o Nelson Rodrigues era melhor do que isso, né? Cacete, meu irmão. Pô, aí não, cara. Se foi o Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues era melhor do que isso, cara. A galera vai falar um monte de... de... de nome aqui, o Luiz Mendes. Enfim, cara, eu sei que a primeira pessoa que falou essa frase, cara, ô frase maldita, pelo amor de Deus, cara, o Pablo Monteiro, foi o Márcio Guedes, aí ó, mais um aqui, enfim, cara, Luiz Mendes, Márcio Guedes, alguém falou pela primeira vez, e essa frase grudou na mente das pessoas de uma maneira que é surreal, o William Tavares, dizem que o Heleno nunca disse isso, nunca disse essa frase, meu Botafogo não é lugar de covarde, meu irmão, fake news do bem no caso então, né? Essa frase é bacana pra caramba e o Heleno é um jogador emblemático do Botafogo, né? Era, pô, botafoguense, meu irmão, um fanático. E o espírito de Heleno de Freitas representa muito bem né, o botafoguense. Então, deixa a gente acreditar que foi o Heleno que disse essa frase, rapaz. Deixa a gente acreditar. O Botafogo 2023 foi o Azambuja que disse essa frase. <risos> Porra, aí é brabo, né, cara? Não, cara, o Ricardo também detesta essa frase, cara. O cara também detesta essa frase. Rafael, aí, meu irmão, tá dando cada trovão aqui que eu vou te contar. Se descer a água que tá prometendo, rapaz. O pessoal falou que choveu pra caramba no Rio de Janeiro, né? Aqui em Niterói ainda não chegou essa chuva não, mas daqui a pouquinho parece que vai começar a cair. Vinícius Camargo foi retratado no filme, mas não era dele. Ouvi dizer isso também. Dani, Seleno Vive, é tipo isso, meu irmão. No imaginário da galera, foi o Heleno de Freitas que disse essa frase. Meu Botafogo não é lugar para covardes. Então, meu irmão, é no imaginário é o que vale. Essa frase ela é muito mais importante do que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Pô, meu irmão, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, cara. Olha só. Ah, o Botafogo perde para um time tal... Tem coisas que só acontecem... Só o Botafogo que te... já teve derrota ridícula na sua história? O Palmeiras nunca perdeu para um Asa de Arapiraca, né? O Flamengo nunca perdeu para um Santo André. O Fluminense nunca perdeu para um Paulista de Jundiaí. Porra, meu irmão, todo mundo já teve uma derrota ridícula. O Corinthians nunca caiu na pré-libertadores para um Tolima da vida, né? Porra, pelo amor de Deus, meu irmão. Todo time já tem alguma vergonha, algum negócio que aconteceu que você fala, ah, cara, não acredito, é inacreditável isso. Na história do Campeonato Brasileiro, a gente nunca teve um time que liderou várias, vezes, várias rodadas e foi ultrapassado, né? Nunca aconteceu com nenhum outro time, né? Não aconteceu do Flamengo ganhar o título em 2009 porque ninguém queria ganhar a porcaria do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tava perto da zona do rebaixamento, foi subindo, 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 subindo campeão brasileiro. Nunca aconteceu, né? Essas coisas só acontecem com o Botafogo. É por isso que não faz o menor sentido essa frase, cara. E é uma frase que fica sendo reproduzida temporada após temporada, ano após ano. Tem sempre essa desgraça dessa frase sendo dita. Você tem que ficar para trás, pelo amor de Deus. É... O Vitor Caldas, botei aqui na tela e acabei não lendo o superchat. Não é apenas o Botafogo que é prejudicado por uma arbitragem. Mas é... E esse vídeo do ex-árbitro do podcast, hein? Bem bizarro. Cara... O que esse cara falou? O que esse cara falou é bravo. Dizendo que o sistema, né, pode se preparar que o Botafogo não vai jogar mais 11 contra 11. A CBF provavelmente vai em cima desse cara e irmão, ele vai ter que provar o que ele está dizendo. Vamos ver, né? Vamos ver. Ó o HP aqui. Palmeiras perdeu para o Vasco por 4x3 de virada na final da Mercosul, fez 3x0 e tomou a virada, pois é, parece que nunca aconteceu na história do Palmeiras uma derrota ridícula como a gente teve para o próprio Palmeiras depois de abrir 3x0, tá aí a lembrança, tá aí a lembrança. Todo time já passou por alguma vergonha. Todo time já passou por uma situação que você fala assim, ah, meu irmão, o Flamengo nunca perdeu para o um América do México no Maracanã, né? Isso nunca aconteceu. Foi uma coisa... Da... Foi uma... Foi uma Matrix, sei lá, que aconteceu, que era uma ilusão de ótica, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Todo time já passou por vergonha. Todo time, sem exceção. Mas no Botafogo gruda essa peixe de tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem coisas que só acontecem com a gente. Porra, a gente tem que se livrar dessa frase, cara. A gente tem que se livrar dessa frase. É, McLove, irmão, se fosse só uma vez, estava ok. Mas aí é que está o, é tá o ponto, McLove. É aí que está o ponto. Com todos os times, não foi só uma vez. Com todos os times, não foi só uma vez. Todo time tem, na sua história, temporadas, jogos, momentos ridículos de vergonha todos, sem exceção, sem exceção, você pega qualquer time grande aqui do futebol brasileiro, todos já passaram por algumas vergonhas ao longo da sua história, seja tomando uma goleada ridícula para um rival, seja perdendo uma partida importante para um time pequeno, eliminado de uma Copa do Brasil para um time, pô, tosco, todo mundo já passou por isso, cara, todo mundo já passou, é... Vinícius Camargo, gostei da frase desse maluco porque qualquer expulsão do Botafogo agora vai ficar muito suspeita será uma boa pra gente isso é, sobre esse, esse lance aí do cara do ex-árbitro que disse isso eu concordo é, a partir do momento que alguém joga luz nessa situação você fica meio cabreiro já, né agora, isso vai ganhar repercussão ou vai ficar escondido? porque também tem dessa história, né ele falou isso num podcast. Beleza, o Fogão Net reproduziu. Colocou lá, né? Clipou a matéria. Mas e aí? E aí? Mais alguém vai repercutir essa parada ou vai ficar por isso mesmo? Isso também tem um ponto, tá? Isso também tem um peso aí. Guilherme Ferraz, o Fluminense nunca perdeu pra Lagartense na Série C. Pois é, o Fluminense nunca jogou com o time do Corpo de Bombeiros, porra. É, é esse tipo de coisa, cara. Todo time já passou por vergonha. Todo time. E não só uma vez, várias vezes. Rafael Carmo, essa frase vem de um texto de um botafoguense chamado Paulo Mendes Campos, escrito após o título carioca de 57 contra o Fluminense. Foi para falar de coisa boa, não derrotas. É, mas aí subverteram o sentido original da frase. Mas gostei aqui, hein, Rafael? Porra, foi pesquisar, hein? O homem foi pesquisar aqui, ó. Então a frase nasceu, Rafael, com um cunho positivo. A frase nasceu com um cunho bacana, não para puxar para baixo, né? Essa frase nasceu do tem coisa que só acontece com o Botafogo para falar de uma coisa positiva, uma coisa boa, mas ao longo do tempo ela foi subvertida, né? O, o sentido dela original foi completamente modificado. Interessante, interessante. Você vê como é que são as coisas, né? Se essa frase, ela já foi modificada em algum momento, era positiva e virou negativa, então que a gente pegue as coisas positivas, cara. Que essa frase, quando dita, não seja para se referir a uma coisa ruim, que seja para se referir a uma coisa boa. Muito embora eu prefira que a gente esqueça essa frase, né? Mais ou menos não serve, meu Botafogo não é lugar para covardes. Cara, a gente tem que ter um mantra que, de fato... Puxa o Botafogo pra cima. Jogue o Botafogo pra cima. E não o contrário. Aquela frase do Freelan, cara, ela é muito emblemática, tá? Aquela frase do Freelan, ela é muito emblemática, cara. Nesse clube, tudo puxa pra baixo. Pô, meu irmão, isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. Nesse clube, tudo puxa pra baixo. Sabe, um pessimismo institucional, um negativismo institucional. Isso não pode ser puxado pra baixo. Isso não pode ser normal. Né? não pode, de verdade, cara, de verdade minha gente uma hora e oito de resenha, tá, começou a chover pra cacete aqui, eu tenho que ir lá na varanda para organizar as coisas, que senão vai dar uma cagada federal lá é, vou ficando por aqui, temos o superchat aqui do Ney Vasconcelos também ó Vitão, você está de parabéns, acho que o time do Botafogo tinha que estar assistindo essa live, já começa até a acreditar no título, tamo junto cara, tamo junto de verdade, eu fico feliz pelo, pelo elogio. Eu posso ser um otimista que muitas vezes a galera não gosta, né? Porque tem gente que tu, tu é otimista, tem gente que não gosta quando tu tá sendo otimista num momento ruim. Mas eu sempre procuro enxergar o copo meio cheio em relação ao Botafogo, cara. A gente já teve momentos muito mais difíceis na nossa história, mas muito mais, cara. As cinco rodadas do fim pra gente, quatro pra eles. O Botafogo só depender de si para ganhar o título brasileiro. Pô, mas eu não vou deixar de acreditar é agora. Agora é que eu não vou deixar de acreditar mesmo. Já, acredite, já deixei de acreditar, já não... Já acreditei no Botafogo em momentos muito piores, cara. Momentos que realmente você não tinha nenhum, nenhum indício de que dali poderia sair algo. Sabe em 2020, quando o Botafogo estava caminhando a passos largos para ser rebaixado? Até naquele time eu quis acreditar até o final, cara de que alguma coisa poderia acontecer, mesmo que não tivesse nenhum indicador. Mas com esse time de agora, com esse time de 2023, a gente não está pedindo para eles fazerem o que eles não fizeram. A gente está pedindo para eles fazerem o que eles já fizeram mais de uma vez. Cinco vitórias logo nas primeiras cinco partidas, seis vitórias no meio do campeonato ali. Então, cara, a gente já fez isso e a gente tem capacidade para voltar a fazer que eles possam assimilar o mais rápido possível é, as ideias do treinador e que o Thiago Nunes, cara, que o Thiago Nunes tenha muito êxito. Que o homem seja feliz demais nessa reta final de campeonato brasileiro, que esteja iluminado nas suas escolhas, na maneira como escala o time, como prepara os jogadores, como faz a preleção, tudo, 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 tudo. Que o homem esteja iluminado. Os humilhados serão exaltados. Na verdade, não diz a frase? Os humilhados serão exaltados. Estão nos humilhando agora. E quando eu falo estão nos humilhando, eu não estou falando dos jogadores, não. Embora eles tenham feito força para isso acontecer. Eu estou falando da mídia. A ESPN falando do Pudolfo Se você quer adotar um não faz não morde ninguém desde 95. Pois é, estão humilhando o Botafogo. E por consequência, a todos nós. A torcida do Red Bull Bragantino chamando esses caras aí de pipoqueiro. Pô, meu irmão, o Red Bull Bragantino chamando os outros de pipoqueiro? Pois é, se isso não mexe com os brilhos dos caras, eu não sei o que, que vai mexer. Estão nos humilhando. Então, os humilhados serão exaltados e a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer por onde? E faremos, faremos. Tenho essa esperança com o Thiago Nunes. Estou indo nessa, tá? Estou indo nessa. Quero convidar vocês a deixar o like nessa resenha, por gentileza. Quero convidar vocês também a se inscreverem aqui no canal. Sempre muito importante a participação de vocês. Amanhã teremos resenha. Provavelmente ali na hora do almoço mesmo. Dá por volta de 1h05 da tarde. Mas fiquem ligados aqui no canal. Amanhã é feriado. De repente, se Digníssima quiser dar um passeio e tal, aí de repente pode não ter live na hora do almoço. Vai ficar para mais tarde. Mas vamos ver, tá? Fiquem ligados aí na programação. Fiquem ligados aqui no Fala Fogão. Beleza? Uma boa noite para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia. E, ó, fui!